0: Nobelprisen i litteratur er blitt for elitepreget og lite folkelig, mener forfatter Jon Mislett. I dag offentliggjøres hvem som vinner. 2016 kan bli et tøft år for teater- og orkesterbranschen det mener bransjeforeningen.
1: For våre medlemmer så betyr dette et veldig vanskelig år.
0: Traditionell teater har mye å lære av tegnspråkteater, mener regissør Bentayn Bårdsson. I kveld har teatermanu premiere med Holbergs «Den stundesløse». Og utenfor mitt studio nå så sitter han etter Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet, som om noen minutter går i debatt med kulturminister Toril Vidvei her i Kulturnytt. I dag offentliggjøres hvem som får Nobels litteraturpris altså, en pris mange mener burde vært mer relevant, folkelig og kontroversiell. Forfatter Jon Mislet synes Nobels litteraturpris er i ferd med å bli tannløs. Var det
1: har vært virkelig i priset no lite ja, ingen är i fyr och flamme över det som har skett
0: Nobelpris i litteratur ska tilldelas den franske författaren Patrick Modiano
2: Jon Mischlet bruker fjorårets tildeling som exempel på det han kaller en lite folkelig engasjerende pris. Og slik hørtes det ut da NRK's Atle Bjørstrøm og litteraturkritiker Martha Nordheim dekka prisutdelingen i fjor. Martha Nordheim, har sjelden vært så glad i det som jeg akkurat nå, for han har ikke jeg hørt om. <laughs>
3: Nei, og jeg vil si at var en veldig overraskelse. Altså, når det gjelder Modian så ska jeg være ærlig med deg og si at jeg aldri har en bok av han. Nei.
1: Prisen har blitt litt mer sånn elite preget enn den var. Det var stødde rom for mer folkelige forfattere tidligere som Steinbøk Hemingway.
0: Nei, litteraturprisen er jo åpenbart en slags forfatternes forfatterpris som folk ellers ikke er så veldig opptatt av.
2: Direktør ved Institutt for fredsforskning Christian Berg Harpviken mener litteraturprisen har potentialen til å bli relevant for flere.
0: Litteraturprisen er en pris som kunne ha global appell, men som ikke har det. Veldig ofte som møtes med en skuldertrekk selv av som så veldig raskt går till telefonene sine for å prøve å finne ut vem detta er. Det er klart att da vekker man ikke den store globale entusiasmen. Nobelprisen har vært rotfestet i ett politisk instinkt, en forståelse av hva som rører sig i samtida, og dermed så är også den globale intressen til sede.
4: Nobels fredsprid för 2009 skal tildeles president Barack Obama
1: for hans
2: ekstraordinære... Den wow-effekten og debatten som tildelingen av Nobels fredspris har skapt enkelte år, er det Harpviken og Michelet savne. Ukjente navn som kinesiske Mo Yan og svenske Thomas Transtrømer blir fortamt i forhold til tidligere vinnere som Doris Lessing og Gabriel Garcia Marquez.
1: Det er mulig å gjøre sånne valg som virkelig begeister verden. people
2: Bob Dylan er et godt eksempel, mener Michelet. Han har vært foreslått til
1: Nobelprisen, og selv om jeg ikke liker han så godt, så synes det hadde vært et kred, for det ville vise seg man også kan gi kred til en, en forfatter som da har songet, laget og skrevet tanger som, som mange er veldig glad i.
3: For the times, they are a
5: Alltså där frågade ju lite vad man menar. Jag vet inte helt om det är riktigt si att Gatsby var mer folklig för och att den är så smal nå. Så altså Alice Munro som är en av de senare vinnarna har väldigt brett nedslag, säljer massa böcker, är läst av många. Är en av vår tids mest omfattade författare. Så jag är inte helt säker på om, om det stämmer att den var så väldigt bred och folklig för att den är så fryktligt smal nog.
0: Og du hørte her kulturredaktør Anne Farsethås i Morgenbladet. Svenska Akademien skriver i en e-post til NRK at de ikke ønsker å diskutere kritiken så tett opp mot dagens tildeling av Nobels litteraturpris. Og reporter her, det var Torkil Torsvik. Litteraturkritiker i NRK, Martha Nordheim. Er du enig at Nobelprisen i litteratur, utvalget der, har blitt tannløst?
3: Nej. Um, altså det er ikke noe poeng dette her som Michelet sier at den er blitt elitistisk, det er ikke noe poeng å være elitistisk eller smal eller ufolkelig, men jeg tror ikke det er egentlig der greia går altså jeg vil jo være mer glad for en litteraturpris til Bob Dylan eller en fredspris til Barack Obama selv om begge er breje. altså så det er ikke brej som er tingen tror jeg egentlig her
0: men, men det nevnes jo her altså mangling på begeistering og wow effekt
3: ja, Hjelper du du det, det, det hjelper jo når du gir det til anglo-amerikanske forfattere som alle kjenner, ikke sant? Mo Yen er jo minst like folklig som Gabriel García Márquez, eh, som, som var eh, veldig kjent eh, før han fikk prisen. Han skriver jo på spanska var fra Colombia. Eh, de er också beslektet. Mo Yen er kineser. Vi kjenner ikke veldig godt til kinesisk litteratur, men med blir kjent med kinesisk litteratur fordi at han får den prisen. Eh, og, og det er vel kanskje det jeg synes er, mest kritikkverdig, egentlig med praksisen til Svensk Akademien, at de är så fryktelig forelsket i Europa, og ikke minst i Frankrike. Jeg var skeptisk til den prisen til Patrick Modian nå. Ikke fordi at jeg ikke hadde hørt om forfatteren før, for ser skjer veldig ofte, men fordi at det gikk til en fransk mann for 14. gang, mens Asia har fått fire priser. Og sånn er ikke verden skulle sammen. Her er det noe som er skjevt, da.
0: Vi får se hvordan det blir i dag. Det kan jo hende at det er i feil med rette seg litt, kanskje det. Harpviken sa her at litteraturprisen kan lære noe av Nobelprisen. Er det et godt poeng, synes du?
3: Nei, det synes jeg ikke det er et godt poeng, fordi at det er to veldig ulike priser. Det er litt sånn som å si, jeg synes at denne prisen i medisin var egentlig ganske ufolkelig og elitistisk. Ikke sant? Det, det er ulike ting. Her er det snakk om, det snakk om vitskap, det er om kunstarter, det er snakk om glasjon, eh, global politik och det är klart att det da vill appellera olika eh, i media och bland folk och sån är det. Mm.
0: Låt snacka lite om det som kommer i dag, eh, som ju självfølgelig är en omöjlig uppgave i och för sig. Eh, men vem är de hetaste kandidaterna?
3: Nej, eh, alltså den har du hålla sig till. De sånna så kallade bettinglistor för i att det är at ingenting som läcker ut av den kommittén i alla fall inte som läcker in till här som jag sitter. Så det är ju ren och fri gjetting. Alltså toppe på listan sist jag sa var eh, Svetlana Alexievich. Kvitrussor. Ehm alltså sakprosa författare. Allvar
0: Kreml mitt emot.
3: Ja, eh, bland annat Kreml. kontroversiell. Eh, jag vet inte hur breda jag men hon är kontroversiell. Eh och eh, eh, skriver då om krigen och om kriger, alltså om, eh, om Afghanistan krigen, om andra världskriget och då hun intervjuer folk og laga en sånn fleirstemt mm. litteratur där mange får komma til ordet og dokumentere fryktelige ting som har skjedd.
0: Og helt inn andre enn, en som alltid er fremme på topp tillisene, Jon Fosse.
3: Ja, eh, Jon Fosse hadde vært en fortjent vinner. Eh, jeg tror ikke han får den enda rett og slett fordi det er så mange seniorer på lista som de kanskje må gi prisen til eh, før det blir for sent. Altså, de har jo også en tradition for å komme for sent det Doris Lessing fikk han over 88 år så sa «Too late», og det er det helt riktig i. Så det kan gå til att han ska få lov til å vente år til, men det er klart at han får prisen så er det jo da kjempemorsomt. Det er ingen Norge, som klarer på det her i landet i like mange som Asia. Og
0: en stykke på vei til Frankrike. Martha Nordheim, klokken ett i dag altså, det så offentliggjøres det. Takk for at du kom till oss. Hvis forslag til kulturbudsjett blir vedtatt, så blir 2016 et veldig vanskelig år for de store kulturinstitusjonene. Det mener Norsk Teater og Orkesterforening. Og da regjeringen presenterte sitt budsjett i går, trakk kulturforsker Lars Haakonsen frem operan til Norske Teateret og de andre store institusjonene rundt om i landet som taperne i kulturbudsjettet. Med den norske operan varsler administrerende direktør Nils Are karsta lyse lite glasang i tiden som kommer. Det utgjør for med økning i pensjonsutgifter ca. 20 millioner kroner fra i år til neste år. Så dette er en betydelig i vår økonomi som gjør at vi må se på vad vi har råd til å, å produsere
6: neste år. Økningen i kulturbudsjettet er på 3,5 prosent. Dette er så godt som identisk med den generelle økningen i statsbudsjettet. For de fleste av de store institusjonene er økningen midlertid langt mindre, konstaterer operadirektør Nils Are Karsta.
0: Vi ser jo at det er en en økning som er mindre enn den forventet lønns- og prisveksten i samfunnet, og sånn sett innebærer det en innstramming i vår økonomi.
6: Blant de store sakene da kulturbudsjetet ble lagt frem i går, var avviklingen av knutepunktordningen, som har støttet noen utvalgte festivaler og institutioner. En såkalt insentivordning som skal lokke utenlandske filmproduksjoner til Norge, Så, In. Så, i grunn av
0: overværende utfordringer, er jeg galt med bare en oppsjon. Jeg skal ha å siense denne
6: skjønne uten dette. Og gaveforsterkningsordningen som skal få flere private til å støtte kulturinstitusjoner forsterkes. Momsen på billetter til kino og andre kulturopplevelser får en liten økning, mens mediene vil tjene godt på at Momsen på nettaviser forsvinner. Hva de store institusjonene angår, var kulturforsker Lars Håkonsen overfor NRK i går klar på at de kommer dårlig ut.
1: Så jeg vil jo tro at det vil en relativt utfordrende situasjon i den delen av kulturlivet, så, så de er vel muligens da taperne i totalen her.
6: Direktør i Norsk Teater- og Orkesterforening, Morten Hjelten, vil ikke snakke om vinnere eller tapere men er klar på 2016 vil bli et vanskelig år for mange institusjoner innen teater og orkestermusikk.
1: For våre medlemmer, vi fokuserer først og fremst på dem, så betyr dette en, en, et, et veldig vanskelig år. Vi registrerer at at kulturministeren på en måte anerkjenner våre pensjonsutfordringer i tekst i dette budsjettet, men ikke i tall og når det er i tillegg våre blir enda strammere, så kommer dette til å, å bety at mange av de store institusjonene må kutte betydelig beløp i 2016. Og i institusjoner som våre så betyr det årsverk og eller kunstneriske produksjoner. Det er ikke veldig mye annet å, å gå løst på.
0: Reporter i denne saken det var Magnus Lutnes Aas og Jarl Nymo. Kulturminister Toril Hvidvei, er det de store institusjonene som kommer dårligst ut av budsjettforslaget ditt?
5: med mig en af det de storinstitutionen også må omsteler sig. Det vi tat ut av løselyfter. Kulturutredningen, som den får regen ned sattte og fik motta, Den vi ju og og det kostnasvæksen som har kjæt under kulturøfte. Det er en stor strukturutvarring for institutioner så dette er helt klart, at det er en del av de områdene som man må gå in i, og de har en stor oppgave med å få et omstilling.
0: Men er ikke store problemer til de store institusjonene pensions- og lønnsutgifter?
5: Nettopp det er pensjonsutfordringer, det er ikke bærekraftig, og dette er ett spørsmål som partene i arbeidslivet har ansvar for, og det bør de absolutt gå in i, og det gör de.
0: Men synes ikke du det er rimelig at staten tar, tar høyde for lønns- og pensjonsutgifter?
5: Det har vært sånn at pensjonsutgiftene har man i under kulturløftet også fått tatt høyde for at man har gitt mer og mer, men det løser ikke de strukturelle utfordringene som disse store institusjonene har. Og det er jo, for eksempel NRK, klittrende eksempel på at de har tatt tak i pensjonsutstiftene, de fikk til en mer bærekraftig pensjonssystem for fremtiden, og det er også de store institusjonene nødt for å gjøre.
0: Så dette er riset bak speilet? Så. det er ikke riset
5: bak speilet. Dette er et kulturbudsjett som har en stor vekst fremover, og vi har lagt også i år har vi klart å øke budsjettene. Du, det er jo ikke sånn som Arbeiderpartiet LO postar att budgetet har en nedgang, och att det är ett budget som har en falitförklaring, det är det inte.
0: Vi får höra med Annette Berg Tretteberg uh, Annette Berg. Annette Trettebergstun kulturpolitiskt talesman för Arbetarpartiet. Hur uh, då du de historiska institutionerna kommer ut av detta budgetet?
7: det är riktigt som det säger. Jag syns kulturministern må lytte till kulturfältet för en gångs skull när de säger att detta budgetet betyder realiteten för många av dem. Reella kut nettopp fordi at veksten på de fleste områdene i kulturbudsjettet er så liten at den spises opp av lønns- og prisveksten og kommer til gå ut over den produktion som for eksempel orkesterne har og på grunn av pensjonskostnadene i mange av institusjonene så vil dette bety en nedgang i aktivitet og reelle kutt. Så er det sånn at andelen som brukes av statsbudsjettet på kultur går i år igjen ned. Vi er nå tilbake på 2008 nivå. Eh vi bruker 0,8 av statsbudsjettet på kultur. Men vi har, ja, har...
0: 3,5 mot ja. 3,6 i det totale budsjettet. Det er ikke så veldig stor forskjell. Nei,
7: men du må se på at her har vi en regjering og et statsbudsjett som regjeringen bruker ekstremt mye oljepenger. Alt i statsbudsjettet vokser, men kulturen får minst. Og det er jo nettopp poenget, for vi har her en regjering som bruker 200 svimlende milliarder mer nå over statsbudsjettet det vi gjorde da vi gikk av. Men kulturen taper, og regjeringen viser at de prioriterer ikke fordi kulturen står stille, og veldig mange områder får kutt. Og det er en helt ærlig sak å se si at man ikke vil prioritere kultur, men da vi styrte i åtte år, så dobla vi budsjettet til kulturen. Vi skapte glød og liv og røre i hele landet. Den... Men
0: også dere ville fått problemer med lønns- og pensjonsutgifter?
7: Jo, men det det handler jo om det handler om uh, å prioritere det. Det er nettopp derfor det er viktig at de disse, disse områdene får en reell vekst, slik at man kan håndtere de kostnaderne samtidig som de ikke går ut utover produksjonen.
0: Dette kunne vi sikkert dvere lenge ved. Vi går videre likevel, for det er dukt opp et nytt ord i går, morromomsen. Regjeringen foreslår altså en momsøkning fra 8-10% på kulturtilbud, som kino, museer, fornøyelsesparker og forsovet også NRK. Videre, dumper du regningen for skattekuttene over på kulturbrukerne her?
5: Nei. For det første så dette, henger dette sammen med den skattereformen som man inviterer til. Dette var en del av kjellutvalget som la frem. De foreslo faktisk 15 prosent på denne momsen skulle økes til. Altså vi har en moderat økning fra regjeringen for 8-10 prosent. La meg gi meg noen du en billett og skal på Nasjonalmuseet, så vil det altså ha en økning på 1 kroner. Går du på kino, så har du en økning på 2 kroner. Skal du på Lerkendal på fotballkamp, så må du kanskje øke billetten med 6 kroner. Jeg tror de aller fleste har anleden til å bære det. Og så må du hus som også er lagt fram, så er det altså redusjoner 9 av 10 for skatteettelser, så dette vil jeg sterkt tilbakevise. Det som er viktig, det er dette med dette rumslige budsjettet som vi faktisk også har lagt fram på kultur. Så har vi funnet rum for å gjøre en god del prioriteringer. Vi finner altså rom for å styrke mediepolitikken, noe som Arbeiderpartiet satt 8 år med hendene i fanget og ikke gjorde noen på. Vi fremmer altså, vi har fått en plattformneutralitet på produksjonstøtta. Vi fremmer Al altså forslag på... Altså at det på...
0: ikke om du publiserer på papir eller, eller nett
5: Riktig, og vi har altså en ambition om å få til å innføre dette med null moms og vi satser på filminsentivordning vi klarer å få til styrkning av bibliotekene Vi la, 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 å å få til en konsistensjon La oss ha en ting av gangen her,
0: Vidvei La oss ha trettabergstuen dette med plattformneutral uh, moms det er vel en fin ting
7: ja, absolutt. Det, det støtte vi. Og Filminstitivordningen var jo også varslet. Så det skulle bare mangle at ikke den blir fullt opp med penger i budsjettet. Det er mulig at vi vil ha en litt bedre og litt annen ordning. Det kommer vi tilbake til. Men det er klart at det er mye bra i budsjettet. Min kritikk mot regjeringen og kulturbudsjettet går nettopp på det at man prioriterer ikke kultur- så mye som man burde. Kulturen får ikke del av den veksten som resten av statsbudsjettet får ta del i. Eh, så mener jeg at på ett felt eh, der regjeringen eh, hadde lovet eller i hvert fall varslet at de kom til å gjøre noe eh, der leverer de ikke og det handler om kunstnerøkonomi og de sosiale og økonomiske utfordringene som kunstnerne eh, står midt oppi. Men gjorde eh, der, dere der,
0: det da dere satt i regjering? Altså, vi,
7: for å si sånn, eh, var ikke perfekt i 2014 nei, da, vi, da vi gikk av, nei. men vi prioriterte kultur eh, i åtte år, og vi hadde men, vi hadde en plan for veien videre også. Men kunstnerlønningene
0: var ikke akkurat noe å holde i takke på? Nei, derfor, på. derfor
7: anerkjente vi også at, at vi kom til å trenge å ta et stort jaffs og gjøre noe mm. der. Det mener jeg at vidvei er nødt til å på. Det gör det ikke. Å kalle den bitte lille økningen til kunstnerøkonomi som ligger i statsbudsjettet på 13 miljoner hvor han nå går til kunsttaller, som er infrastruktur, for en satsing, ja, det mener jeg på grensen till frekt på vegne av alle kunstnerne som, som,
5: ser, ser, som står og lever med en real nedgang i inntekter.
0: Er du frekk, Videvei?
5: Nei, dette er jo en oppfølging av det som vi har sagt vi skal gjøre. Vi er opptatt av at kunstnerne skal få bedre levekår. Vi startet med det for inneværende sårbeskjett, og vi fortsetter med det. Men 13 vi har en millioner er jo ikke akkurat
0: Det er en de god start
5: for å kunne klare å starte på noen av de områdene som man må gjøre. I tillegg så satser vi på kulturnæring. Det er en vesentlig del. Vi jobber veldig med forenkling av byråkratiet, som var ett annet område som man har utredningen har påpekt at man må gjøre noen med. Det er mange elementer man skal ta. Jeg bare konstaterer at det var ett område som Arbeiderpartiet, på tross av at de doblet, altså insatsen på kulturområdet, fra 5-10 milliarder kroner, så var det ikke med på å gjøre noen ting for denne gruppen. Så hvis man skal snakke om frekketens nådegaver, så tror jeg at det skal adresseres et annet sted enn til nåværende regjering. Og ikke
0: minst så skal det adresseres en annen gang, fordi at vår tid er over her. Tretteverksund, dere sitter nå og filer på deres forslag, og det kommer nå da.
7: Vi kommer til å legge frem vårt alternative statsbudsjett om, om kort tid, og det er ingen tvil om at... Kort tid? Er det en
0: time eller det en nei, dag eller en uke? Nei, det
7: er nok noen, noen uker til. Noen uker til. Ja, okay. så vi ska jobba med dette, men vi lytter til kulturlivet i motsetning til statsråden som lytter mest til det private.
0: Det får bli siste ordet her. Toril Vidvei ler av den kommentaren, og vi går videre i sendingen. Klokken har blitt 22 minuter over 8, Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Statsbudsjettets forslag om mindre fradag for gjeldsrenter kan dempe folks lånelyst, og dermed også boligprisene, tror eksperter. Barack Obama ber om unnskyldning for den amerikanske bombingen av ett sykehus i Afghanistan sist lørdag. 22 mennesker ble drept i angrepet. Og de ekstreme islamistene i IS utnytter flyktningrutene og planter soldater i Europa, det hevder journalist Marok Ali i sin nye bok. Trusselen fra IS For 12 år siden overrasket regissør Poul Øye de fleste med filmen Vilmark ansett som Norges første skrekkfilm på kino I morgen er det premiere på oppfølgeren som har den sjangretro titlen Vilmark 2 NRKs filmkritiker Birger Westmo synes den er gjennomgående klaustrofobisk og uhyggelig men kunne skremt mer
3: her har det ikke vært
7: folk på en sted. Vi har tre døgn på å gjennomseget 312
4: rom og fire kilometer med asbestisolerte regjarder. Bilmark 2 er en frittstående oppfølger til regissør Paul Øyes thriller fra 2003. Historien har kanskje ingenting med hverandre å gjøre, men den gjennomførte klaustrofobiske atmosfæren er omtrent den samme. Gode skuespillere i skumle omgivelser, fanget in av gnistrende foto med effektiv klipp og stemningsskapende lyd, gjør filmen gjennomgående uhyggelig. Vil Mark 2 har den rette ramma med den store skrekken utebli, merker de nok. Jeg ser at det er skummelt, men føler jeg det ikke like sterkt. Historien er ikke tydelig nok på hva vi skal flytte. Sanatorium blir aldri formelt
7: stengt, bare overlatt til han som var vaktmester
4: her. Akkurat som i den originale, Vilmark foregår handlinga på et isolert sted i skogen. Ett arbeidsteam spilt av Ellen Dorit Petersen, Anders Båsen Kristiansen, Thomas Nordstrøm, Renate Reinsve og Mats Sjøgaard Petersen, inntar ett nedlagt sanatorium for å forberede drivning. De får motvillig hjelp av den merkelige vaktmesteren Carl, spilt av Bård Ove, men snart begynner det å skje ting som tyder på at de ikke er helt alene i den store byglingen. Var tomt. Filmens anslag er svært effektivt, med kjappe gode presentasjoner av både figuren, deres forhold til hverandre og oppdraget de skal utføre. Handlinga har god flyt og fremdrift i den denne fasen av filmen. Når skumle ting begynner å skje, venter man bare på en ytterligere eskalering av skrekken. Men så tar det aldri helt av. Filmen består av en lang rekke små hint om hva som foregår, men spenningskurven flater ut. Det finnes noen topper, men vil Mark 2 kun gått enda hardere tilverks med å skremme oss. Hvor mange tusen tror du ikke er død Flere av Norges beste skuespillere er med i ensemble, og selv om de ikke har fått de dypeste rollene å bryne på, sørger de for at kvaliteten er god foran kamera. Det gjør i høyeste grad også produksjonsdesigner Martin Gant og den hovedsakelig ungarske staben, som har skapt mareritaktige filmkulisser i Budapest, som skal forestille det norske sanatoriet innvendig. Det er mørkt, drippende, truende og ubehagelig å matche de utvendige opptakene gjort på Harastølen i Luster. I disse omgivelsene syns det sammen en vond historie som tidvis gir frysninger av ryggen, men sjelden får meg til Vilmark 2 kun med fordel har skremt enda hardere, men er en solid sjangerfilm, dyktig regissert av Paul Øye, som viderefører sin stilsikre skrekk fra Vilmark og skjult. Bare historien burde gått det ekstra lille skrittet for å matche uttrykket.
0: Og Vilmark 2 ble anmeldt av Birger Vestmoen. I kveld er de premiere på det profesjonelle tegnspråkteatret Teater Manus største satsing noen gang. Den stundesløse av Ludvig Holberg. Regissør Bentheim Bordson er en av landets mest erfarne sceneinstruktører, og han har merket seg at timingen er særlig krevende når man setter opp komedie på tegnspråk.
8: Ja, det er en stor utfordring, i hvert fall for oss hørende som er vant til taleteater. Men det som er det fantastiske med tegnspråk, det er at du kan si mange ord ved et par tegn. Så sånn så er det et veldig raskt og et hurtig scenespråk, og det gör det også väldigt anvendelig til komedier. Men hva er de største utfordringene, vil du si? Ja, først og fremst så er det jo det at når man skal gå seg inn og oversette fra en tekst som er också omständlig omstendelig og som er 300 år gammel, så er det klart at det må en del gjendiktning til, og det må tas en del valg, fordi at hele teksten skal da egentlig kokes ned, eller destilleres ned til ganske få tegn. Men det er så vitalt, den processen er så spennende, så jeg føler at jeg har lært veldig mye i dette teatret, som jeg kan ta med meg inn i taleteatret.
0: Vad da, for eksempel?
8: Nei, det er jo ikke lett å forklare hva et tegn kan innebære, men det som jeg synes først og fremst er så med med teatermanu, eller tegnspråkteater, det er at det er fysisk. Det er helt avhengig, en mimik altså bruke ansikte, bruke hendene, bruke hele kroppen for å få replikken klart frem. Og det er jo noe som jeg ofte kanskje savner i talteatret, at vi er litt daue fysisk.
0: Men hva er din erfaring? Du har jo, dette er jo den syvende oppsetning for teater, Manu. Hva er din erfaring? Kommer det mest folk som daglig bruker tegnspråk, eller er det også hørende som kommer på disse forestillingene?
8: Jeg vil si at utviklingen har vært flere og flere hørende. Det handler jo også noe om at Teater Manu nå er blitt et profesjonelt teater, og at man ser at dette er en teaterform som blir professionellt utført, og som kanske kan være spennende for oss som hører. Nå er det jo Gjort slik at det alltid er to eller en tolk, gåsøgne, altså en stemmeskuespiller som sitter på siden av scenen, og da leser replikkene som blir utført på, på, på scenen. Men jeg opplever kanskje at det blir etter hvert kanskje ikke nødvendig, fordi det fysiske språket er så tydelig i seg selv, at vi som da øh, hører, at vi også forstår ut fra de tegnene som, som blir gitt fra scenen.
0: Men tror du du kommer til en dag hvor du regisserer et tegnspråkteaterstykke uten stemmeroverholdet?
8: Ja, det tror jeg absolutt er mulig.
0: Men det blir ikke den stundesløse?
8: Nei, akkurat nå er det jo så tekstbasert og replikkbasert. Men, men, men det er jo utrolig gøy å se hvordan språket stemmer fordi det er så spektakulært og fordi det kan gå ifra de største utfall til de helt minimalistiske små bevegelser på et øyeblokk kan plutselig bety fire-fem replikker. Så det har vært utrolig morsomt å holde på med, og jeg vil absolut sterkt anbefale det, også for det hørende publikum.
0: Og sjansen får man selvfølgelig, gjennom at det skal på turné?
8: Ja, det skal over hele Norge, og det skal jo også spille selvfølgelig da, noen forestillinger her i Oslo.
0: Og det er altså Kilden teater og konserthus som får æren av turnépremieren i dag. Kulturnytt er slutt. I dag har vi fortalt at Jon Mishlet og andre mener Nobelprisen i litteratur er blitt for lite preget og litt, for lite folklig I dag klokken 13 offentliggjøres til vem som vinner. Gjermund Jappé var ansvarlig for sendingen i dag. Birgit Kolstrø også. Takk for følget.